0: Добрый вечер, роки окрестности. Микрофон Владимир Малининский мы начинаем наше еженедельное вечернее шоу. Я сегодня хочу рассказать одну историю. И, естественно, если у вас будет желание высказать свое мнение по этому поводу, то, безусловно, мы его выслушаем. Речь идет о сюжете, который у нас сейчас вряд ли в стране назовешь самым важным. Наверное, самое важное это очередной законопроект с расходами триллионными которым просто нет конца и края Речь идет о восстановлении инфраструктуры, но кто скажет, что нам не нужно восстанавливать инфраструктуру, то один раз проедешь по БКИ, и ты скажешь, да, действительно, нам нужно восстанавливать инфраструктуру. Но только в этом законном проекте только 25% денег выделяется на восстановление инфраструктуры, а 75% идет блатным людям на их блатные проекты, в основном с отделением нашей жизни. Ну, это, безусловно, тема очень важная, и, знаете, все абсолютно, что связано с расходами, касается каждого из нас, потому что наша жизнь таким образом дорожает, хотя нам говорят, ну, ты, если не зарабатываешь там до 400 тысяч, ты не волнуйся, тебя никто не тронет, то есть тебе, в смысле, не повысят налоги, это, может быть, так и будет, я не верю, но, может быть, это так и будет, но... Проблема в том, что жизнь подорожает для тебя. Ты будешь платить, может быть, те же налоги, но другие расходы у тебя значительно вырастут. Потому что у нас обычная история, если какую-то компанию или какую-то фирму обязывают платить больше, она эти расходы перебрасывает на потребителей, то есть на нас с вами. Поэтому это очень важный законопроект. Или, например, это вся история с тем, что у нас сейчас происходит на южной границе. Это, безусловно, эта тема, ну, если она не номер один, то номер два, потому что у нас на глазах меняется этнический состав этой страны и, главное, меняется политическая ситуация в этой стране таким образом. Это так не задумывалось. Это должно было происходить медленнее для того, чтобы люди успевали как-то освоиться, понять эту страну, принять эту страну. У нас, с одной стороны, идет постоянный приток новых людей, а с другой стороны, через школу и через колледжи, у нас идет разрушение наших традиционных ценностей и отказ от истории. Ну, что с этой стороны будет через 10 лет, можно догадываться. Ничего не будет. Теперь, да, вот эти, эти темы, безусловно, это, они колоссальные значимости. Но мы их обсуждаем в основном по утрам. Сейчас я просто хочу забросить для нашего обсуждения для, э, сюжет такой, можно сказать, второстепенный, но который мне невероятно интересен, может быть, просто как какой-то литературный сюжет. Значит, вы, наверное, в курсе дела, что на днях я об этом писал и говорил о том, что на днях Неру Таймс сообщил о том, что э, по из Трех непоименованных источников, на которые ссылается это в прошлом газеты «Фактов», следует, что против очень известного молодого конгрессмена республиканца из Флориды Мэнта Гетса открыто уголовное расследование. Его подозревают в том, что он участвовал в перевозке несовершеннолетних из штатов в штат с целью Вступление с ней в интимные отношения, это у нас называется секс-трафикинг, это очень серьезное обвинение, и если он с ней да, вступил в интимные отношения, и якобы было 17 лет, то стало быть, его можно еще обвинить в Statuary Rape. Это обычное обвинение, когда э, девица или не девица а несовершеннолетняя. Два серьезнейших обвинения. Значит, наша генпрокуратура этого не подтвердила, но известно, что один из старых знакомых Мэтта Гетсон действительно ему предъявили аналогичное обвинение. Он от них отказался. Но обвинения предъявлены, и действительно его суд должен был состояться этим летом. Фамилия человека, зовут его Джоэл Гринберг. Он работает налоговым медом, в компании по сбору налоговой задолженности в Афориде. И что его связывает с Мэттом Гетцем, это то, что бывшая подруга этого Джоэла Гринберга – это нынешняя невеста Мэтта Гетца, с которой он помолвлен и в следующем году ожидается, что они вступят в законный брак. Это все, что их связывает. Но я должен сказать, что это, конечно, немало. Но поскольку, я так понимаю, идет расследование одного какого-то такого педофила, допустим, если он педофил, хотя он это отрицает, то понятно, что расследование расширяется, и туда попадают другие люди. Возможно, по этой причине Мэт Гетс оказался в этом расследовании. Но когда Мэт это все отрицает, он говорит, я ни, ни с какими молодыми девицами я в интимные отношения не вступал, никого не возил. Никуда. Но ему 38 лет. Он говорит, поскольку я человек молодой и не неженатый, то у меня действительно были какие-то подруги. Немного, но были. И я щедро себя вел, проявлял щедрость в отношениях. И... Они действительно, я мог оплатить авиабилет, или я мог им что-то приобретать, или я мог оплачивать им гостиницы, или я мог им что-то покупать, не считая особенно денег, но они все были совершеннолетними, то есть никаких девиц, которые были несовершеннолетними у меня не было, я отрицаю это, И тем более 17-летней девушке, не было такое, это сочинение, не было такое. И когда прозвучали эти обвинения, его пригласил на свою передачу Такер Карлсон и попросил его объясниться. Он сказал, меня шантажируют, меня и мою семью шантажируют. С нас запросили 25 миллионов долларов за то, что за то, чтобы замять это дело. Если мы не заплатим эти 25 миллионов долларов, то они будут это раскручивать. Значит, у нас у всех сразу же возникает вопрос, это что за семья такая, у которой можно потребовать 25 миллионов долларов, и это будет звучать серьезно. Значит, здесь требуется некоторые объяснения. Мэт Гец из очень состоятельной семьи. По какой причине это нам объясняет замечательное знание вашингтон Экзаменера Они нам сообщают, что в 1983 году Папаша, конгрессмена, который зовут Дон Гец, он э, был сооснователем компании, которая называется Vitas Healthcare. Она работала в, во Флориде. И э, в 2004 году компаньоны продали акции этой компании. И они получили в результате 400 миллионов долларов. Поэтому у семьи Гетс есть эти 25 миллионов, чтобы рассчитаться с теми людьми, которые у них затребовали это. Дальше вся эта история, она становится историей из, я не знаю, 12 стульев или золотой теленок откуда-то оттуда. Когда Такер Карлсон попросил его объясниться... Тут сказал, у меня, у меня эти же мои деньги из меня, из моей семьи, и он назвал имя человека, который от него требовал эти деньги. Значит, он назвал Дэвида Макги, который в прошлом э, работал в, в Министерстве юстиции, в генпрокуратуре нашей, федеральной генпрокуратуре. Сейчас, я думаю, сказать, это довольно смелое такое заявление, когда говорят конкретно о каком-то человеке, и это говорят на национальном телевидении. Обычно, если такое говорят, то много взвешено предварительно, иначе тебя могут обвинить в клевете, в чем угодно. И... Сейчас, кто такой этот Дэвид Маги? Сейчас, значит, в очередной они добрались, я даже не знаю, каким образом, ну, собственно, я могу только предположить, и думаю, что это так и было, что семья Гетцев, они сейчас стремятся к максимальной гласности, потому что они не остерегаются, видимо, они чувствуют себя в полной безопасности, они считают, что эти обвинения липовы, поэтому они готовы обнародовать все, что у них есть. Значит, когда только к ним обратились э, с требованием об этих 25 миллионов долларов, э, они тут же пошли в ФБР. И ФБР с- д- наделал записывающее устройство на папашу э, Мэтта Гетса. И тут пошел на встречу с этими людьми, где он записал весь этот разговор. Но во время этого разговора эти люди, которые присутствовали, назовем их вымогателями, они дали ему письмо, они ему дали документ. Там не было вообще никаких... Э, Подписи, конечно, с одной стороны, но, тем не менее, этот документ излагал их условия. Значит, кто был на этой встрече? На этой встрече пошел некий Боб Кент, который в прошлом работал в, развед... в разведке сил Соединенных Штатов Америки. Такой человек как бы не с улицы. И второй человек, который пошел с ним, его звали Стивен Эффорд. Перед тем, как пойти на встречу с Доном Гессом, они мне написали по телефону текст месседж который остался у папы, потому что они папе посылали эти текст месседжи Значит, в этом текст-насвич они написали. Я бы хотел незамедлительно поговорить с вами о федеральном расследовании и готовящемся к предъявлению обвинения вашему сыну. У меня есть план, который позволит устранить с его пути проблемы юридического и политического характера. Это он послал ему такой месседж Приходите на встречу После чего тот пошел в ФБР А потом пошел на встречу Значит В этом текст месседж Также говорилось о том, что Прошлым летом мы обнаружили местонахождение В Иране Роберта Левинсона И мы располагаем двумя Видео, подтверждающими то, что он жив Но правительство США отказалось от нашего плана Мы располагаем еще одним шансом Для спасения Левинсона На всякий случай, я должен объяснить, кто такой Левинсон это бывший сотрудник ФБР, который занялся частным сыском после того, как он ушел из ФБР. И он поехал в Иран, где в 2007, не знаю по каким словам, где в 2007 году он исчез. Значит, пытались связываться с семьей, видимо, получить деньги. Он там был сфотографирован в желтом таком, в оранжевом таком костюме, как заключенный, Седая борода, такие длинные волосы. Так видно, что он так не прибран. Давно был у парикмахера. И он держит в руках табличку, где написано «Help me». Такая душераздирающая, конечно. Фотография, особенно для его семьи, я думаю. И семья в прошлом году получила сообщение о том, что по имеющимся у американского правительства данным, он мертв. И тут вдруг... Он жив, его надо выкупить Давайте 25 миллионов И главное, эти 25 миллионов за, за, А за это мы, значит, замнем ваше дело Когда Произошла эта встреча Между папашей и вымогателями, Они вручили ему Три страницы машинописного текста Которая была Озаглавлена так Project Homecoming Проект возвращения и в этом трехстраничном документе, я не знаю, как назвать, в этой, на этих трех страницах, в этом трехстраничном тексте, который обнародован, Вашингтон экзамена его получила, у кого могли его получить, конечно, у Свингеса, они его обнародовали, сфотографирован, пожалуйста, смотрите, на очень плохом английском языке с массой ошибок, но тем не менее там написано следующее, что ФБР располагает фотоснимками сделанными во время оргии с несовершеннолетними девицами, на которой якобы присутствовал Мэтт Гетс. И э, там говорилось, что сейчас идет отбор членов большого жюри, которая сформулирует обвинение в адрес конгрессмена. И это произойдет вот просто сейчас. И на этом, перед этим большим жюри должна выступить одна из малолетних участников этой оргии, которая готова дать показания против Мэтта Геца. И все это усугубляется тем, что ФБ расследует другие случаи коррупции Гетца, и это все вместе будет представлено большому жюри. Но конгрессмен может рассчитывать на получение президентского прощения, President's pardon. если он привезет в Соединенные Штаты живого Левинсона. Он занесет 25 миллионов, там их заплатят, и он привезет этого Левенсона сюда. И ему гарантируется место в самолете, на котором освобожденного американца доставят на родину. И президент Байден якобы у нас сведомлен о готовящемся освобождении заложника. И поэтому он готов простить конгрессмена за то, что он имел эти связи с малолетними девицами. И он даст распоряжение о том, чтобы генпрокуратура закрыла расследование его дела. Я повторяю, это история из 12 стульев. Кажется, что в нашем мире это невозможно. Это, так, это все, как говорится, шитыми белыми нитками. При, он при, дайте 25 миллионов, он, мы его заплатим за, мы их заплатим за человека, который считается уже погибшим, и вы будете выданы, и вы будете, значит, представлены как герой, который его спас за свой счет, получается, и привез его в Соединенные Штаты, и за это президент вам даст свое прощение за то, что вы были связаны с... Сема... чтобы вы там в Боргиях участвовали с 17-летними девицами. Я говорю, это в 12 стульев. Ты другого, ты такого не представишь. Это... Я вам еще раз повторю, что для меня это литературный сюжет. Невероятно, что такое может быть в реальной жизни. Но это реальная жизнь. Теперь, значит, какой ко всему этому имеет отношение бывший сотрудник генпрокуратуры Дэвид МакГи? который не присутствовал, между прочим, на этой встрече в гостинице, где, это перед, где, передал, где были переданы эти два, три страницы и запробованы 25 миллионов. Он говорит, я к этому не имею никакого отношения. Это бред Сивейка был. И не трогайте меня с этими вопросами. Значит, сейчас это Дэвид Макги. Он работает, он давно он не работает, после того, как он ушел из Генпрокуратуры, он работает в юридической компании, которая называется Bags and Lane. Я прошу запомнить название, это важно. Bags and Lane. И руководство этой компании, и сам Магене заявили, что, его, что эти заявления Мэта Гетса о а его участии в этом вымогательстве они абсолютно безосновательны. Окей. Откуда он вообще тогда взялся в этой истории? Объяснение есть. На этих трех страницах написано, что 25 миллионов, это не то, что их передадут в сумке этому Бубу Кенту, бывшему разведчику ВВС. Нет. Там написано что Дэвид Магги откроет счет в своей компании, которая называется Backs and Лэйн», и эти деньги должны быть переведены туда. Вот откуда вы- выплыла эта фамилия Дэвида Магги. Теперь у меня, значит, возникает такой вопрос. Если этот Боб Кент вообще не знает этого Дэвида Магги, если его с ним еще не связывают, как вдруг он дает его имя и говорит «Вы переведите деньги на его счет». Как это? Это он постороннему человеку, что ли, передает деньги? Ну, я могу предположить, что, наверное, все-таки между ними существовала какая-то договоренность. Может быть, я ошибаюсь, но моя логика и мой опыт мне так подсказывает. Это, что, это не то, что там 100 долларов берет. 25 миллионов на этот счет. Как он, если это чужой человек, как он потом получит эти деньги? Окей, все возможно. Мы не знаем. Но, по крайней мере, мы знаем, откуда взялся этот Дэвид Маги. И почему Мэт Геттс вслух назвал его имя на национальном телевидении. Теперь э, еще одна интересная деталь этой истории, этого сюжета. Я сказал, что этот Боб Кент, который сперва посылал текст-месседжи э, папе конгрессмена, а потом он пришел на встречу, он туда пришел со вторым человеком. Имя этого человека Стивен Эффорт. И он дал Дону Гетсу, папе Мэтта, он ему дал свою э, карточку, визит, для того, чтобы тот понимал, что он не человек с улицы. Там было написано, что он э, располагает компанией, которая называется Captain Consultants. Значит, слово Captain очень важно в названии, потому что Captain это латинское может быть слово, но мы понимаем, что он родственное слову capture или capture, то есть те люди, которые захвачены в плен. Если он консультирует таких людей или их родственников, то понятно, что, чем занимается его компания. И там, значит, название компании, его телефон, и все, больше ничего не надо. Так это у настоящих пацанов там никаких подробностей, где это на какой улице, какой там номер кабинета, ну фамилия и телефон и название компании. Ну хорошо. Значит, уже после того как эта карточка была вручена Дону Гензу. Естественно, журналисты сделали то, что они делают всегда в таких случаях. Они проверяют везде, где только нужно этого человека. Это стоит недорого в наше время. Ты можешь за 35 долларов получить в любом человеке и все его подноготно. Выясняется, что это известный аферист. Последний yeah. раз его посадили в тюрьму на 10 лет за то, что он попытался продать за 7 миллионов долларов. Причал на острове Акапус-Акалуса во Флориде. Этот причал принадлежал военно-воздушным силам Соединенных Штатов Америки. Он был его владельцем. ВВС США были владельцем этого причала. Он решил его продать. Он его решил продать частному лицу, но по совершенно невероятному истечению обстоятельства у покупателя папа работал футболер. И он проверил, что это причал, выяснил, и человек попал в тюрьму на 10 лет. Сейчас он появился откуда непонятно, и он участвует в этой истории по освобождению заложника мертвого за 25 миллионов долларов. Я вам говорю, это 12 стульев. иначе это иначе ты никак не назовешь. Теперь, значит, еще одна интереснейшая деталь. Где, значит, когда вы открываете какую-то компанию, корпорацию... У вас есть два варианта. Вы открываете либо корпорацию, которая несет юридическую ответственность за все ваши действия, или вы работаете как sole proprietor. Значит, этот решил открыть корпорацию, которая называется Captain Consultants. Для этого нужно пройти процесс юридический, такой, может быть, очень простой, который называется инкорпорирование твоей фирмы. Где прошел этот... Стивен um, Эффорд свое инкорпорирование, он прошел в той юридической компании, название которой я вас просил запомнить. Бегс and Лейн, в которой работает тот самый Дэвид Маги, который <laughs> и так далее, который должен был получить, насчет которого должны были получить 25 миллионов долларов. Как-то тут много связанного. Ты просто читаешь эту историю и она, эта вся картина, она очень цельная такая. Все эти связи легко прослеживаются. И это не связи, он сказал, она сказала. Они документально прослеживаются. Теперь, значит, у нас какая дальше? Самый главный вопрос, который я хотел задать вам. Я понимаю, что мы должны быть осторожными в оценках других людей, которые оказываются в таких ситуациях. И, 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 и наша поддержка, поддержка коллег, в первую очередь, им невероятно важна, невероятно, потому что мы знаем, что в этой стране пресса топит, просто топит и гробит карьеры очень достойных людей, уничтожает их, обрекает их на муки, буквально, портит им жизнь, невероятно. Я приведу вам пример Для того, чтобы проиллюстрировать свои слова Вот э, мы Говорим сейчас э, Той ситуации, В которой оказался Конгрессмен-республиканец э, Мэтт Гетс. Человек был избран на свой пост э, В э, Палате представителей В 2017 году То есть он очень молодой э, конгрессмен очень. Вот с кем я его могу сравнить Это с Аказией Кортес Только с другой стороны политического спектра и точно так же, как то крайне левая, этот крайне правый, Он был ярым защитником президента Трампа всегда. И он такой парень яркой внешности, он на себя обращает внимание, он стильный, он хорошо говорит. И, одним словом, это яркий персонаж американской политики. Может быть, именно поэтому его решили убрать он проходит по делу э, по расследованию, он проходит по делу некого Джоэла Гринберга, в, как, в каком качестве он проходит, он упомянут в этом деле. Мы не знаем непоименованные источники, которые, о которых говорит Нью-Йорк Таймс, это ровным счетом ничего не значит. Мы знаем, что эта газета, точно так же, как газета Washington Post, она э, на протяжении нескольких лет, они, используя так называемые непоименованные источники, уничтожали президента с этой русской коллюзией. У газеты. Э, сегодня газета может угробить человека, может жизнь исковеркать так, что на годы травма останется, на годы, если не на всю оставшуюся жизнь. И я хочу вам напомнить только один случай. Это случай генерала Манька Флина. Каким образом он был вынужден уйти со своего поста? ФБР знала о том, что у него было несколько телефонных переговоров с российским послом Кисляком. Они, я, ФБР, свели эту информацию в газете Вашингтон Пост, которая подняла вопрос о том, насколько нужно доверять Ленаму посту совет, советника президента по вопросам национальной безопасности, если он беседует с Кисляком, еще не заняв пост, еще не только готовясь вступить в свой пост. С этого, по сути дела, началась уже операция по внедрению русской коллюзии, и он был первой жертвой этой операции. Он вынужден был покинуть этот пост, а потом его подставили с тем, что он, обвинили его в том, что он неправильно, неправильно дал показания тем двум ребятам, которые пошли его интервьюировать в Белый дом. И человек потом еще несколько лет отбивался от уголовных э, обвинений в том, что он предал Родину. Его обвинили в предательстве, в Одним словом, во-первых, в том, что он во время дачи показаний двух сотрудников оборудования. Ради чего? Потому что он, значит, потенциальный изменник Родины. Генерал, заслуженный генерал морской пехоты США. Ужасно. Это сделала одна газета «Вашингтон-Пост». Все началось с того, что она получила вот эту вот информацию из непоименованного источника, которым было руководство ФБР Джеймса Коми. Убили человеку жизнь, исковеркали эту от травму на всю оставшуюся жизнь. Продал дом. Это нервотрепка, три года этот, длился этот процесс, только одним словом, я не хочу уже уходить в эту сторону, картина ясна. То же самое происходит сейчас, то же самое, ссылаясь на непоименованные источники, Нью-Йорк Таймс сообщает о том, что Мэтт Гетц имел интимные отношения с 17-летней девицей и, значит, возил ее из штата в штат в другую гостиницу для того, чтобы там вступать с ней в интимные отношения и делал ей подарки. Статью of и, и sex trafficking. Казалось бы, вот располагает таким колоссальным опытом, таким колоссальным опытом, который дал, дала эта вся история, это русская коллюзия, эта история с Майком Флином. Казалось бы, республиканская партия должна была бы, наверное, встать на защиту гетса Потому что она знает, как уничтожают людей. Она знает, она это видела. Мы уже все тут, мы в этой школе были все вместе. В то же самое время я понимаю, что такого рода обвинения, если они расследуются, то, если, то, наверное, мы хотим узнать какие-то подробности, потому что, чтобы он не говорил, но надо проверить. Тогда мы будем сами спокойно спать, чтобы вы знали. С другой стороны, вся эта история с его отношениями, якобы мнимыми отношениями с 17-летней девицей, это часть истории с 25-миллионным откупом. От этих аферистов, которые, я говорю, из, из 12 стульев просто выскочили. И вот я сейчас хотел бы услышать ваше мнение. А как вы считаете, как, как, должен, да как должно было бы поступить руководство республиканской партии в этой ситуации? Кевин Маккартни, который. Кевин Маккарти, Маккартни, прошу прощения. Маккарти, это глава республиканского большинства в палате представителей, Он сказал, это очень серьезные обвинения, они должны быть проверены, и если они подтвердятся, то, значит, Мэт должен оставить два своих поста. Он является членом юридического комитета Палаты представителей, и он является членом комитета по обороне. Значит, вооруженных сил. По вооруженным силам. Он должен будет оставить эти посты. И это все, что... и при этом, ну, ш... ну что, я могу сказать, что Кевин Маккарти читает не те газеты, которые я читаю, и не те источники информации, и он ими пользуется. Он не знает ту историю про тех аферистов, которые выдавливали из семьи Гетц 25 миллионов долларов. Наконец он с ним уже какое-то время вместе работает, он, наверное, имеет какое-то представление об этом человеке. Ну, так вот отстранился, и вот меня интересует, а как бы вы поступили на его месте? Как бы вы поступили на месте известных законодателей, которые работают с Мэттом Геттом в Палате представителей, знают его, сталкиваются в том же самом комитете? Если вы хотите высказаться по этому вопросу, меня очень интересует ваше мнение, то... Наберите наш номер 718-303-90-90. Жду ваших звонков. И еще, вот что я хочу сказать. Ведь Целью вот этих компаний по дискредитации уважаемых людей, целью этих компаний является именно их выведение их из чувства равновесия, выведение их из строя, то есть превращение их жизни в пытку. Это главная цель, это сделать так, чтобы этому человеку перестали доверять. Вот это главная цель этих таких компаний, которая вела в свое время против Кисляка, свое, прошу прощения, против Майка Флина. Вы в эфире говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте, Вадим. Я хочу сказать, что республиканцы индифферентны, это первое. Второе, у меня такое впечатление, что они каждый боятся за свою шкуру, если можно так выразиться, жизнь. И они как-то ведут себя так, как будто бы им ничего не нужно. Понимаете, они ничего не делают, им ничего не нужно. Поэтому всегда происходит эти наглые, а эти ничего не делают. Вот, это. Вот Окей, история. я вас понял.
0: Хорошо, я вас понял. Вы в эфире мы вас слушаем.
1: Добрый вечер, Владимир. Совершенно полностью правильно вот эта женщина сказала, что демократы наглые, могут защищать, вот как Эрик услал, его защищали. И, ничего, и все сошло срок, что действительно там был он виновен, и виновен, и с, с разведкой китайской связано. И все, ушло все в тишину. Да, — я, да. я
0: Одну секунду, я просто хочу, вот вы сейчас продолжите свою мысль, но я просто считаю необходимым тут ä, добавить, чтобы, может быть, не все люди знают, о чем идет речь. Это да, в том, что Эрик Слову, это депутат Палаты представителей, демократ из Калифорнии, и его любовницей была китайская разведка которая когда ее здесь немножечко начали вычислять она просто скрылась исчезла и где она в китае ее нет она растворилась в воздухе и когда стал вопрос о том что как вы можете эрика сволола э, держать в э, качестве э, члена комитета палаты представителей по разведке нэнси пилоси ответила я ему доверяю на этом все закончилось это то чего мы сейчас не видим со стороны республиканцев Продолжайте, прошу вас.
1: Вот я хотел сказать, что вот точно так же. Вот вы спрашиваете, что должны делать республиканцы, что должен делать э, э, лидер... э республиканцев в Конгрессе, Маконию, он должен вот так же был поступить и так же сказать, а не сказать, мы подождем расследование, и если мы тогда его это самое... Нет, он должен был защитить... Вот вся проблема в том, у республиканской партии, и я, конечно, сам республиканцев имею в виду, у верхушки, что они вот не могут защитить своих людей, того же Флина, того же Трампа, как было это самое... Потом уже, когда после Раба Дмилла сделал расследование, все, тогда пошло в другую сторону. А до этого все было не так. И вот сейчас эта история повторяется. Они это действительно просто хотят уничтожить, потому что он поддерживал Трампа. Я другой, э, другого ничего не вижу. Я полностью ему доверяю. Он э, такой нормальный, хороший конгрессион, всегда выступал открыто и честно. И вот так должны были поступать республиканцы. И правильно вы тоже говорите, что вот именно любая, э, любая вот эта вот ложь газета может просто уничтожить человека. Все уничтожить. Да, вот ответ такой. Да. Ну, вот. А ведь а... поступают неправильно. Неправильно. Неправильно okay.
0: поступает. Спасибо. Я понимаю, что э, никому не заверить, требуется проверка всего. И это, между прочим, цель этих компаний дезинформации, которые ведут как бы уважаемые издания. Как бы уважаемые. Я говорю как бы, потому что есть люди, которые их уважают, есть люди, которые их в грош не ставят. То есть там нельзя сказать, что там тотальное уважение к ним проявляется. Но мне кажется, что просто располагая этим опытом и пониманием того, что у нас происходит, как эти э, издания уничтожают людям не только карьеру, но и жизнь, мне кажется, что такой человек, как Кевин Маккарти, должен просто выступить с какой-то более э, как бы это сказать, э, с такой формулировкой этой ситуации, которая бы из которой бы Мэт Гетс понял, что его поддерживают, что его партия его поддерживает. И мы бы, избиратели, поняли, что его поддерживают. Если бы я был Кевином Маккарти, или если бы я, по крайней мере, ему писал эти тексты, я бы сказал, ребята, это серьезное обвинение. Как только вы их докажете, мы предпримем соответствующие действия. Но это, это, это какое-то вялое такое газообразное просто объяснение, это очень серьезные обвинения. Добрый вечер, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Добрый вечер. Понимаете, каждый раз, когда идут обвинения, почему-то, если вы знаете, что вы правы, никто не подает в суд. Вот что меня удивляет. Тут же Макарки мог сказать, что да, если... Он виноват, конечно, он должен покинуть, но если он не виноват, то за клевету должны отвечать те, Тогда, get <свят> Тогда get lost. Тогда get lost. Но должно быть так. Так же и Ларионова выгнали, и кучу людей выгоняют, и никто из них, и профессоров там выгнали, которые один кивнул, второй это... И никто, полслова ни в суд не подают. вас ни за что, ведь у нас свобода слова. Абсолютно ни за что идет увольнение. То есть абсолютно никто не okay. подает суд. И хотя бы один такой пример был, okay. и это могло приостановить все это вакханабис.
0: Спасибо. Добрый вечер, мы вас слушаем.
1: Добрый, добрый вечер, Вадим. Все компании, все производства, инсуринсы, все имеют обязательно какой-то инсуринс против обвинений. Республиканская партия должна иметь какую-то базу для того, чтобы защищать своих людей. Но я такого не слышала ни разу. Демократы, они имеют такое, они защищают своих людей, даже если те не правы. Поэтому я вот не понимаю, что происходит в нашей республиканской партии. Я, почему вам скажу, что,
0: излишне, я вам скажу, что происходит, это понятно. Чрезмерно порядочные, чрезмерно. Спасибо вам. Я вам скажу, вот, ну, из всей республиканской партии в Палате представителей два конгрессмена выразили поддержку Мэтту Гетсу. Это всеми нами любимый Джим Джордан, который сказал, я его поддерживаю, и это, это Тетенька, которая тут всех невероятно пугает из uh, Джорджии. Это Мерджери Тейлор Грин. Ну, не знаю, ее поддержка, многие ее, может быть, еще боятся еще больше, чем сама Буматегецка. Ну, не знаю, он э, там несколько сотен человек. Понятно, что он совсем не знаком. Но есть какие-то люди, которые его знают. Ну, что стоит этому человеку? Любой из этих людей позвонить ему и сказать, «Мат, скажи мне, если я сейчас выйду на высокую трибуну и скажу, что я тебя поддерживаю, ты меня не подведешь. Нет. Сколько этот замок займет? Одну минуту? Две минуты? И все. Нет. Это серьезное обвинение. Они должны быть рассмотрены. Ну, понятно. Добрый вечер. Вы в эфире. Мы вас слушаем. Алло. Поговорите, пожалуйста. А, том,
2: добрый, день. Я... добрый день, Вадим. А, я с вами согласен то, что вы сегодня сказали. вот Привели эту всю информацию. Что что-то происходит со страной. Такое, что... К сожалению, республиканцы действительно не становятся на защиту своих. Они не видят этой грозящей опасности, исходящей э, от этих левых всех демократической партии, которая превратилась в вот эту левую. большевистскую. она действует большевицким, большевицкими организацией, организация, действует чисто большевистскими методами. Потому что ложь, она уже вот начиная с э, этой кампании после Клинтона, Клинтона, избрания Клинтона, ложь просто прочь и основательно. Стало оружием этой, этой э, демократической партии. Ложь и грязные, позорные, подлые методы... Вот, э, э... Шильмование, это возникает печ... Значит, возникает такое как не впечатление, а как состояние, что честными методами они просто, демократы я имею в виду, они просто не могут никого никогда нигде победить. Вот что происходит. Вот, если они будут а честно ага. как-то без шульмований, без всяких подпасовых фактов, они никогда спасибо. не выиграют нигде.
0: Я вас понял, я вас понял. Большое спасибо. Я еще раз, вот я хочу просто обратиться к одной ситуации, о которой тут вспомнил один из позвонивших нам трудящихся. Он вспомнил этого Эрика Сволбола. И он, этот Эрик Сволбол, внешне омерзительный, и то, как он себя вел, и во время этого Раши сколько раз он говорил, точно так же, как Адам Шев говорил, у нас есть улики против Трампа, Где эти улики, и он это все говорил многократно, и сейчас... Спросил, где эти улики, и он ну, сам тебе скажет, что у меня есть эти улики. Это то есть, степень бесстыжества, конечно, запредельно у этих двух типов. Значит, у этого Эрикос была китайская любовница-китаянка, которая, по данным нашей разведки, являлась китайской разведчицей. Когда значит, кольцо вокруг нее начало сжиматься, она исчезла. Откуда она могла узнать о том, что это кольцо сжимается вокруг нее? Высказывалось мнение, которое может быть абсолютно абсурдным, необоснованным. Что она узнала об этом от Сволова. Потому что Сволова предупредили, что ее подозревают в том, что она может быть китайской разведчицей. После чего она исчезла. Значит, из этого был сделан Ну, вывод, что этот инструктаж он передал ей, и она исчезла. То есть он просто содействовал врагу. Это просто предательство чистой воды. Казалось бы, с этим нужно разобраться. Его нужно вызвать, я не знаю куда, с кем провести собеседование. Но это как бы интимный такой вопрос. Как можно устроить слушание по поводу его персональных отношений с этой китайской девицей? И вся эта история, все эти вопросы закончились на одном заявлении Нэнси Пелоси. Я ему доверяю. Конец фильма. И мы из этого можем сделать вывод, что одно такое высказывание руководящего человека ставит все на места. При этом, я вам скажу, он занимает место, он работает в комитете палаты представителей по разведке. Но это просто, я не знаю, леса в курятнике я ему доверяю, на этом все закончилось. Как? У нас так не бывает в стране. У нас, если бы это был Трамп, который бы свал, спал, не дай бог, не с Миланием Трампа, а с какой-нибудь китаянкой, или она была, или у него жена была бы, не Словения, а из Шанхайской области, О, я не могу себе представить, еще бы куда это все зашло. И у него бы там еще дедушка жил где-нибудь под Пекином. Все! Это бы, у него бы просто было не знаю, терзали бы еще и по этому вопросу. Тут я ему доверяю, и на этом все закончилось. Что я могу сказать? Действительно, хотелось бы, хотелось бы от наших республиканских руководителей и, безусловно, их порядочного отношения к такому вопросу, все должно быть расследование. все. И в то же самое время хотелось бы чуть-чуть больше поддержки, потому что есть два варианта. Мэт Гец действительно спал там с какой-то 17-летней подругой. Второй вариант – он с ней не спал. И вот если это 50 на 50, выскажись по этому поводу таким образом, чтобы он почувствовал партийную поддержку. Иначе это просто покалеченный человек останется. И это невероятно досадно. Хотелось бы, чтобы... Мы защищали своих. На этом я сегодня завершаю свое выступление. Всем большое спасибо, кто принимал участие в передаче. И до завтра, до утра. С вами был Владимир Малинец.